0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute On fait le point aujourd'hui entre l'inaptitude, l'invalidité et l'incapacité. Alors il faut bien comprendre que ces trois notions sont des notions parfois difficiles à bien distinguer. Pour certaines, elles peuvent même se superposer. Pour d'autres, elles s'avèrent incompatibles. Il est pourtant nécessaire de bien les différencier dans la mesure où elles donnent accès à des droits et des prestations distinctes et donnent lieu à à des contentieux devant des juridictions différentes. Alors on commence tout de suite avec l'inaptitude médicale au travail. Eh bien c'est une notion qui est régie par le code du travail, mais étonnamment, le code ne la définit pas. Concrètement, il s'agit de l'impossibilité pour un salarié d'occuper son poste de travail en raison de son état de santé. Elle est constatée à l'occasion d'un examen médical assuré par le médecin du travail. Et c'est le médecin du travail exclusivement qui peut déclarer un salarié inapte au poste. Cette inaptitude médicale est déclarée lorsqu'il est constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible. Dès lors, elle entraîne en principe, pour l'employeur, l'obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, c'est-à-dire de trouver un autre poste de travail pour pouvoir le maintenir dans l'emploi et peut conduire à une procédure de licenciement pour inaptitude en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du poste proposé par le salarié. Quid de la juridiction compétente en matière d'inaptitude Eh bien, la contestation de l'avis d'inaptitude relève du Conseil des Prud'hommes qui, pour l'avis, statue sous la forme des référés. Il en est de même pour la contestation du licenciement pour inaptitude qui relève du CPH, donc du Conseil des Prud'hommes, dans le cadre d'une procédure classique. Attelons-nous maintenant à l'incapacité de travail. L'incapacité de travail, c'est une notion qui relève du code de la sécurité sociale. On ne parle donc plus de salarié, mais d'assuré. L'assuré en incapacité est incapable de travailler soit de manière provisoire, soit de manière permanente, totalement ou partiellement. Il existe donc deux types d'incapacité. L'incapacité temporaire de travail. C'est une impossibilité de travailler constatée par le médecin traitant suite à un accident ou une maladie. Elle peut être professionnelle ou non. Elle peut être partielle ou totale. Le médecin traitant, dans ce cas, il prescrit ce qu'on appelle un arrêt de travail. Pendant l'arrêt de travail, le salarié, évidemment, il reçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et il est tenu de reprendre son activité à la fin de son arrêt. La deuxième incapacité, c'est l'incapacité permanente de travail. Cette incapacité permanente de travail, elle résulte obligatoirement d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. C'est donc la conséquence d'un accident professionnel. L'incapacité permanente, elle désigne la perte définitive, partielle ou totale encore une fois, de la capacité de travailler. C'est au médecin conseil de la CPM, de la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'il revient d'évaluer à l'issue de la consolidation, la consolidation c'est la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, il n'y a plus d'évolution favorable ni défavorable, qu'il revient donc d'évaluer ce pourcentage d'incapacité. Pour cela, il fait état des séquelles de l'assuré en prenant en compte des critères médicaux et professionnels selon un barème indicatif de Lucans. Cette indemnité permanente, elle ouvre droit pour le salarié soit à une indemnisation forfaitaire, c'est-à-dire versée en une seule fois, si le taux d'IPP est inférieur à 10%, soit à une rente qui est versée tous les trimestres si le taux est supérieur ou égal à 10%. C'est une matière de la sécurité sociale, donc la juridiction compétente en matière d'incapacité, c'est le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent. Enfin, on va terminer avec la validité. Là encore, on est sur une notion régie par le code de la sécurité sociale qui la définit comme une, la situation d'une personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers suite à une maladie ou un accident obligatoirement non professionnel. On n'est donc plus dans le régime accident de travail maladie professionnelle. C'est l'une des grandes distinctions entre l'incapacité et l'invalidité. Cette mesure, elle est indépendante de l'existence ou non d'une relation contractuelle au travail. On n'est pas obligé d'être salarié pour être en invalidité. L'état d'invalidité, il est constaté par le médecin-conseil de la CPM lorsque l'état de l'assuré ne lui permet pas de procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération de l'emploi qu'il occupait avant de perdre sa capacité de travail, en gros avant son accident. Elle ouvre droit au versement d'une pension d'invalidité versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de revenus professionnels et ce, indépendamment de l'existence ou non d'un contrat de travail. Elle est attribuée à titre provisoire et elle peut être révisée, suspendue et même supprimée en fonction de l'évolution de l'état de santé du salarié. De même que pour l'incapacité, c'est une matière du droit de la sécurité sociale et dans ce cas, le contentieux relatif à l'invalidité, il relève également du pôle social du tribunal judiciaire. Voilà donc ce qu'il en est au niveau de la différence entre l'inaptitude l'invalidité et l'incapacité. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous parce que c'est pas clair pour tout le monde, euh, même au niveau juridique. Donc euh, imaginez-vous, pour des gens euh, qui ne sont pas accoutumés au droit, ça peut vite être complexe, surtout que quand on réfléchit bien, ces trois termes sont globalement, en langue française, très proches. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Juris Vulgaire. Juris Vulgaire, c'est tous les mercredis matin à 6h du matin. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut l'équipe et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. A plus, la team.